0: Zitat, Leute, willkommen in DE, man müsste lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Äh, dieses Zitat ist von unserem Mathelehrer und ich will da jetzt gar nicht dazu, so viel dazu sagen, da kommen wir später gegen Ende der Folge mal dazu. Äh, sagen wir es mal so, die Woche war ein Fest.
1: Und damit herzlich willkommen zu zwei Drei Viertel mit mir Jan. Und mit mir Tobi, hi. Aber das kannst du laut sagen, die Woche war echt, das war doch der Hammer. Das war echt der Hammer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zur Information, wie gesagt, wir sind ja beides noch Schüler und die Schule hat mehr oder weniger wieder angefangen. Wir haben jetzt seit einer Woche wieder Unterricht, in Anführungszeichen. Naja, es funktioniert so halbherzig, aber ich will gar nicht so drauf eingehen, weil ich würde sagen, wir heben uns das auf und steigen ein mit mit unseren Themen, die wir vorbereitet haben oder mitgebracht haben. Jawohl. Und ich äh, fange, ich würde gern gerne anfangen. Gerne. Habe ich mitgebracht meinen Lieblingspolitiker. Weil. Was, äh,
0: was hat Andreas Scheuer gemacht?
1: <lacht> Andreas Scheuer hat ähm, Mailverkehr gehabt und äh, in einer Mail ist dann aufgefallen oder hat jemand geschrieben, dass er Scheuer eine Mail auf seinem privaten Mail-Account zukommen lassen möchte. Und zwar war das der, war das Gerhard Schulz, der Ex-Verkehrsstaatssekretär und er wollte es ihm auf seine private E-Mail schicken. Das ist vom Ding her, glaube ich, gar kein großes Problem. Nur hat er es dem Untersuchungsausschuss nicht gemeldet, dass er eine private Mail hat. Beziehungsweise jetzt ist halt die Frage, ob er eine private E-Mail-Adresse hat und jetzt über diese private E-Mail versucht, irgendwelche Mautsachen praktisch extern zu lösen oder irgendwie zu verhandeln. Und äh, ja, das ist natürlich nicht ganz so geil. Und Scheuer macht sich damit mal wieder richtig unbeliebt und einfach nur wahnsinnig unseriös, da er und Schulz schon in der Vergangenheit mehrfach hinterm Rücken von allen anderen äh, über mit über diese Maut eben gesprochen haben, mit verschiedenen Mautkonzernen. Ähm,
0: Ja, ich ich habe mitbekommen, dass der Dobrindt, also der der Vorgänger vom Scheuer, irgendwie diese Woche auch vor dem Mautuntersuchungsausschuss aussagen musste. Weißt du dazu zufällig was? Ich habe es auch nur gelesen, dass er eben aussagen muss. Mehr habe
1: ich auch nicht ja, das weil ist alles ein bisschen, das ist ein sehr, sehr, sehr komisches Thema und das geht auch schon ewig rum. Ich habe ein paar Artikel gefunden, aber die sind alle, es ist sehr umfangreich,
0: ich weiß auch nicht, was da abgeht genau. Ja, weil es ist, es ist ähm, schon immer wieder, also dieses ganze Mautthema, manchmal, Manchmal fühlt man sich in diesem Land wie in so einer südamerikanischen Bananenrepublik. Es, es m- ergibt für mich bis heute keinen Sinn, wie es dazu eigentlich kommen konnte. Ich verstehe ich versteh auch,
1: versteh auch nicht, wie man, wenn man schon vor dem Untersuchungsausschuss aussagen muss, wie man dann, und wenn man weiß, dass man halt irgendwie gerade nicht wirklich das größte Vertrauen hat in diesem Land, wie man dann immer wieder so in den Schlagzeilen landen kann.
0: Ja, also... Da, 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 das ist ja auch so irgendwo so ein kollektives Versagen vom Verkehrsministerium. Also man hat die, die Info, ja, okay, es kommt jetzt dieses Urteil und es sieht nicht so gut aus für die deutsche Maut, dieses mhm. EUGH-Urteil. Es sieht nicht gut aus. Lass uns mal hunderte Millionen schwere Verträge abschließen. Ja, das ist halt einfach,
1: das ist halt einfach dumm. Und die die Mautbetreiber... Die sind auch in den Startlöchern, um auf Schadenersatz und etc. zu klagen. Also das ist keine lustige Sache und ich verstehe auch nicht, also denkt er dass, ich meine, wahrscheinlich hat er schon gedacht, dass es nicht rauskommt oder so und es ist ja jetzt auch nicht sicher, also keine falschen Informationen, es ist nicht sicher, dass er eine private E-Mail-Adresse besitzt, über die er diese ähm, Dienstgespräche geführt hat, aber wenn er das tut, und er, er ist sich bewusst, dass es rauskommen kann. Da muss ihm doch irgendwo klar sein, dass das für die Maut eher kontraproduktiv ist. Und er es ja. vielleicht mal ausnahmsweise auf einem seriösen, offiziellen Weg
0: probieren sollte. Aber mit seriös hat er es ja eh nicht so. Wenn man also Scheuer hat ja wirklich schon so, so einiges mit der Zeit abgezogen. Wo ich mir nur so denke, okay und ich frage mich einfach, wie er immer noch im Amt sein kann. Keine ich Ahnung. Ich weiß nicht, jeder, jeder andere wäre doch seinen Job längst los. Wie, wie man so viel Mist bauen kann. Und es interessiert,
1: Weißt du, es, es steht in den, wie oft ist Scheuer in den Nachrichten? Und irgendwas, was er wieder komplett verbockt hat? Und genau. wie oft ist es wie, jedes Mal wie oft ist er in
0: den Nachrichten und wie oft ist es davon
1: positiv? Ja, noch nie war er positiv erwähnt worden. Noch nie. Und trotzdem... Interessiert es am Ende des Tages kein. Ich verstehe nicht, wer, wer ist denn dafür, also irgendjemand muss doch verantwortlich dafür sein, solche Leute zur Rechenschaft zu ziehen, für so einen Bockmist. Und gut, wir haben jetzt den Untersuchungsausschuss, aber irgendwie scheint es da jetzt auch nicht, ich glaube, am 28. muss er aussagen. Ich weiß, er, ähm, Schulz meint, dass, die, dass er mit privater E-Mail seine offizielle Dienstmail gemeint hat. Aber natürlich, das natürlich. Wenn, er, wenn er doch nur eine E-Mail-Adresse hat, warum würde er dann erwähnen, dass es um die private geht? Ich habe keine Ahnung, es ist... Aber was man auch nochmal dazu sagen muss, was ich interessant fand im Artikel, später dr- stand drin, es gab fünf Mails, die er mit verschiedenen Leuten, fünf oder sechs Mails, ähm, die, wo es halt darum ging, und nur... Und es gab aber nur in einer Mail eben der, wo genannt war, ähm, einen Hinweis auf diesen privaten Account. Was sie dann so interpretieren in der Zeitung, dass sie das, er die anderen wahrscheinlich gelöscht hat, um es zu vertuschen. Oder dass das verwund- oder dass das vermutet wird. Oder dass Abgeordnete sich das gefragt haben. Was ich halt auch irgendwie so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob die noch andere Indizien haben, aber sonst ist schon irgendwie ein Trugschluss. Ja. Mehr oder weniger zu sagen, so Ja, dann muss er ja die anderen vertuscht haben. So einmal passiert. Wenn es jetzt zwei wären oder auf den anderen gar nichts, würde ich den. Würde ich es noch irgendwo verstehen, aber bei einem Mal kann es ja theoretisch wirklich sein, dass er diese, dass er einfach den anderen Mail-Account gemeint hat.
0: Ja, aber was man dazu sagen muss, es wäre ja nicht das erste Mal, dass. hochrangige Politiker aus Versehen irgendwelche Sachen löschen. Wenn ich mich an, an Flinten-Uschi zurückerinnere, die zufällig ihr Handy damals formatiert hat. Das ja, passiert halt manchmal. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Affäre das genau war. Es, es war noch wegen dem Verteidigungsministerium damals. Ähm, aber ja, zufällig gab es einen Skandal und irgendwie waren sämtliche Daten auf dem Handy gelöscht. Ähm, ja...
1: Weil da willst du nicht an Zufällig glauben. Aber Tobi, ist es dir noch nie passiert, dass du morgens aufgewacht bist, dein Wecker klingelt, du willst eigentlich schlummern drücken. Und aus Versehen formatierst du dein Handy neu? <lacht> das passiert <lacht> doch jedem Dach.
0: Ja. Alltägliche ja. Dinge. Auch, auch wenn dann da steht, wollen sie wirklich, und denkst du denkst dir, ja, ich möchte den Wecker wirklich ich ausschalten. Ich will ihn wirklich ausschalten, was für eine blöde Frage. Nee, denkst du, ich drück da zum Spaß drauf? Ja,
1: das ist halt <lacht> das komische geht, Wecker, naja. ne? Also, Tobi, was hast du da mitgebracht? Ich bin auch echt gespannt.
0: Wenn wir schon beim Thema komisch sind,
1: Wahnsinnsüberleitung. Ähm,
0: ja, ich weiß, ähm, tut mir <lacht> leid. In Indien.
1: Das finde gut. Das
0: an. eine seit neuestem eine Behörde zum Schutz der als heilig verehrten Kuh. Das allein ist schon. Komisch. Suspekt, aber diese Behörde hat Lernmaterial verbreitet, ähm, in dem unter anderem steht, dass das Töten von Kühen Erdbeben verursacht und Milch von indischen Kühen Spuren von Gold enthält.
1: Also das mit den Spuren von Gold finde ich gut, aber das mit den Erdbeben ist besser.
0: Ja. Das ist genial. Ich ich bin einfach einfach beeindruckt. ähm, Das ist Politik. Der der Hintergrund dazu ist, ähm, also wie gesagt, in in Indien werden Kühe von den Hinduisten als heilig verehrt. Und auch deren Fäkalien gelten zum Beispiel als Naturmedizin kann man halten, was man will von. Ähm, aber es ist das Problem, dass alte weibliche Kühe in großen Mengen ausgesetzt werden, wenn die keine Milch mehr geben und sich die Familien die Tiere nicht mehr leisten können. Und ähm, häufig werden diese Kühe dann halt zum Beispiel angefahren oder so, weil die laufen dann halt random durch die Gegend. Und die indische Regierung versucht eben, dem entgegenzuwirken, indem sie halt dieses diese Kuhbehörde eingeführt hat. Nur leider hat diese Kuhbehörde halt jetzt damit angefangen, irgendwelches Zeug zu zu verbreiten laut dem, das Töten von Kühen Erdbeben verursacht. Ähm, ja, aber ich, Es macht dir irgendwo Sinn. Du willst ja, wenn du die Leute davon überzeugen willst,
1: keine Kühe mehr umzubringen, dann, du weißt, das muss ja aus innerer Überzeugung kommen. Das muss ja eigener Wille sein. Du darfst nicht einfach verbieten. Aber wenn du denen ja. sagst, es gibt ein Erdbeben, sich, willst du ein Erdbeben? Nein, niemand will Erdbeben. Erdbeben sind kacke. Dann verbietest du einfach, dann verbietest du nicht das Töten von Kühen, sagst, so, ihr könnt schon. Aber denkt dran. Vielleicht reißt es dann euer Haus ab, wenn ihr eine Kuh umbringt. Aber ich verstehe auch nicht, inwiefern soll das dann helfen? Also, wenn man, wenn sie jetzt die Kühe noch weiter schützen, wird ja das Kuhproblem dadurch nicht irgendwie behoben.
0: Nee, ähm, ich, ich weiß auch nicht. Ich...
1: Puh. Wahrscheinlich einfach nur wieder eine Verschwendung von Steuergeldern. Gibt es anscheinend auch in Indien.
0: Aber das Gute ist, es sind diesmal nicht unsere Steuergelder.
1: So weit, so gut. Hauptsache Weil an der indischen
0: zahle ich nämlich keine Steuergelder. Ähm, ja.
1: Indirekt schon mit dem ganzen Zeug, was du aus Indien kaufst.
0: Touché. <lacht> 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 ähm, ja glaube, das müssen wir auch gar nicht großartig kommentieren. Ich fand es einfach nur witzig und dachte mir so, hey, wäre doch doch was. Ich habe nämlich auch noch ein ein ernstes Thema, das ich ähm, ziemlich absurd finde, aber es ist irgendwo auch ziemlich übel. Äh, Der, also die US-Plattform GitHub, das ist äh, so eine Plattform, auf der ähm, Open-Source-Code verbreitet wird. Mhm. Also, hat einen jüdischen Angestellten entlassen, nachdem dieser am Tag des Sturms auf das Kapitol seine Kollegen vor Nazis gewarnt hat. Was? Ja, weil ähm, ich verstehe es nicht. Also es ist mir völlig, völlig suspekt, Was genau, also seine Originalaussage war, passt auf euch auf, Freunde, die Nazis sind da, eben während das äh, Kapitol gestürmt wurde. Und noch am Tag der Warnung wurde er gerügt und zwei Tage drauf entlassen. Das scheint mir etwas unangemessen.
1: Aber ich meine, es ist ein interessantes Thema. Weil, ich weiß nicht... Interessant finde ich ja erstmal, dass ja Nationalsozialismus gar nicht so ein großes, also es ist ja jetzt nicht irgendwie großartig verboten in den Vereinigten Staaten. Nee. Also ist schon mal der Aspekt ziemlich interessant, warum dann was dagegen sagen, sollte der dann, oder das kommentieren sollte ja auch kein großes Problem sein dann eben. Weißt du, ich mir und ich also ich habe Bilder gesehen und ich denke alle haben Bilder gesehen wo definitiv
0: nationalsozialistische Zeichen oder Sprüchen auf T-Shirts gedruckt waren die ja, es gibt Stücken. auch einige Bilder von Straight Hakenkreuzfahnen die ich Leute da mit sich rumgetragen haben das haben wir letztes Mal schon erzählt mit dem ein T-Shirt wo Camp Auschwitz drauf stand nee haben wir nicht haben wir nicht haben wir nicht nee, dann hab dann hab ich aber ja ja sowas oder ich habe auch, f- auch ähm, Ich habe auch jemanden gesehen, so ein klassischer Skinhead mit einem Tattoo auf dem Hinterkopf. My honor is duty. Also meine Ehre heißt Treue. Also ganz klassische NS-Rhetorik, womit diese Warnung nicht grundsätzlich falsch ist, weil da definitiv auch Nazis oder zumindest NS-Sympathisanten drunter waren. Wieso genau? Aber selbst warum würde
1: man ihn für sowas feuern? Für die Tatsache,
0: für die Tatsache, diese Menschen Nazis genannt zu haben, oder? Also anscheinend, anscheinend kam es in diesem internen Chat des Unternehmens zu einer Diskussion auf diese Aussage hin und es wurde eben die spaltende Rhetorik diskutiert. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, inwiefern so eine Rhetorik spalten sein kann, weil, also, wie, wie willst du denn da Leute spalten mit einem mit, mit ne, mit Aufruf gegen Nazis? So. Es, es
1: kann ja nur um die, die Aussage an sich, sollte ja nicht das Problem sein, weil ich doch glaube, dass irgendwo ein Konsens besteht, dass Nazis kacke sind. Aber wieso genau jetzt? Also muss ja irgendwo das Problem dabei liegen, diese Menschen Nazis genannt zu haben. Ja. Das muss ja um, das Problem sein. Und dann muss es doch die Spaltung darin geben, nämlich so, ich finde, das sind keine Nazis, ich finde, das sind schon Nazis. Ja. Und vielleicht, obwohl ich das halt auch schwierig finde, das jetzt irgendwie als irgendwie Sichtweise oder Meinung
0: zu beurteilen, wenn jemand eine Hakenkreuzflagge rumträgt. Nein, das ist einfach nur ein Zeichen von geistiger Zurückgebliebenheit. <lacht>
1: Dann ist es doch eindeutig, dass dass da jemand sich definitiv damit identifizieren kann. Und dann ist so eine Aussage, und selbst wenn er kein Nazi war oder ist und vielleicht vielleicht auch nicht diese Einstellung hatte, ist doch davon auszugehen, dass wenn er so ein Symbol rumträgt, dass er eben diese Ideologie teilt, dann ist die Aussage einfach richtig. Aber vielleicht war die Geschäftsführung auch einfach nur Ähm, vielleicht waren die selber so
0: ein bisschen Anti-Juden. Ja, das kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht krass vorstellen. Ich glaube mehr, das ist einfach mal wieder so eine ganz, ganz unglückliche Verkettung von Ereignissen. So ist zumindest mal mein Gefühl. Also ich ich habe, mein Gefühl ist jetzt, der sagt das und es kommt eben zu dieser Diskussion und wahrscheinlich hat dieses Unternehmen ähm, interne Richtlinien, laut denen halt Politik am Arbeitsplatz unerwünscht ist. So stelle ich mir das Äh, zum ersten Mal vor. So, und ähm, jetzt ist natürlich die Aussage schon in gewisser Weise polarisierend, also nicht nicht spaltend, aber es ist eine eine krasse Aussage. Falls das jetzt verständlich ist, wie ich das meine. Ja, ich verstehe das. Es ist eine, eine harte Aussage so. Und wenn es dann jetzt eben zu dieser krassen Diskussion gab und er äh, damit gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen hat, kann ich mir vorstellen, dass das Unternehmen da zumindest eben diese Rüge ausspricht. Das fände ich an sich auch gar nicht übermäßig verwerflich. Fragwürdig schon, aber wenn, wenn man die Unternehmensrichtlinie halt strikt durchsetzen will, ist das irgendwo ver- verständlich. Aber was eben dann der Punkt ist, an dem es für mich komplett aufhört, ist der, an dem der Typ einfach entlassen wird. Ja. Ähm, Mittlerweile haben sich übrigens auch mehr als 200 Angestellte in einem internen Brief dazu geäußert, dass sich die Unternehmensführung bitte klar zu dem Vorfall positionieren solle. Was sie nämlich nicht getan hat. Ja, aber das ist doch auch interessant, nämlich
1: dieser... Wenn er klar, eine, also eine klare, eben, wie du schon gesagt hast, polarisierende Meinung gegen Nazis oder gegen Nationalsozialismus macht, was er schon irgendwo tut mit dieser Aussage, und sie ihn daraufhin entlassen, dann ist das ja auch irgendwo eine Aussage, oder? Ja. Und dann ist es, das habe ich mich nämlich auch gefragt jetzt, was sagt es über das Unternehmen aus? Und was ist ihre Meinung dazu? Weil vom Ding hätte ich gesagt, eben dieses mit dieser politische Meinung am Arbeitsplatz haben, nicht zu suchen oder sonst was, finde ich, also ich glaube schon, dass er es ein bisschen krasser gesagt hat, als es vielleicht notwendig gewesen wäre. Aber es war ja jetzt eben von den Bildern, die ich gesehen habe, weil es jetzt grundsätzlich ja mal keine Meinung, nee, sondern eine Aussage. Ist
0: eben, das ist eben so dass, das. Es war ja jetzt nicht so, dass er jetzt ausnahmslos alle von diesen Demonstranten als Nazis diffamiert hat. Aber es waren halt auf jeden Fall welche drunter.
1: Naja. Was ich mir auch, also was ich mir gut vorstellen kann, das ist jetzt natürlich alles nur Spekulation. Aber ähm, wenn ich an Unternehmen denke, große Unternehmen, an Geschäftsführer, dann denke ich an eine bestimmte politische Gesinnung und dann denke ich auch an eher an Kapitalisten und dann denke ich natürlich eher an Republikaner und dann denke ich natürlich eher an Trump-Supporter. Und ähm, vielleicht wollen sie nicht, dass ihre eigene Partei, ihre eigene, ja doch, ihre eigene Partei ähm, mit Nazis in Verbindung gebracht wird.
0: Mm-hmm. Weißt und du, was ich, ich meine? Ja, ja, schon. Ähm, aber was eben da daraus.
1: Weil er sie hier dann diese, irgendwie auch als
0: Nazis. Ja, nee, aber diese, diese ähm, ganzen Tech-Unternehmen sitzen ja eigentlich alle in Kalifornien. Und mhm. ah, sind, gut das sind ja, zumindest ist Kalifornien ja mal so eigentlich die linke Hochburg an der, an der Westküste. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt natürlich die, wie die Unternehmensführung da ist, aber so, insgesamt positionieren sich ja diese äh, Unternehmen doch häufiger auf im eher linken Spektrum. Aber ich weiß nicht, wie das bei GitHub jetzt speziell ist. Da habe ich ja. mich nicht drüber. Ja. ja, ja.
1: Ist ja auch eigentlich, ich meine, wir reden jetzt schon viel zu lang um, um einen Brei, den wir eigentlich gar nicht ähm, wirklich kennen ja es ist, hm. es ist auf jeden Fall interessant Ich weiß nicht, ob es irgendwo gerechtfertigt ist Jemand für sowas zu kündigen Naja, hofft, bleibt uns nur zu hoffen Dass es ihm nicht ganz so schlimm geht Jetzt in der Zeit und er noch einen Job findet Ja
0: hm. Hätte, Hast du Lust noch zum, zu, dem, zu dem Aufreger Der Woche kurz was zu sagen ähm, zur, zum auf- zur, zur, zur Sperrung von Donald Trump Auf Twitter nur, nur auf Twitter? <lacht>
1: er hat doch gar, <lacht> hat gar keine Möglichkeit mehr gefühlt, sich irgendwo im Internet zu äußern.
0: Und ich glaube, ja. auf Twitter trifft ihn schon, das trifft ihn schon hart. Ja, ich glaube, ich glaube auch. Ähm. Ich habe mir auch überlegt. Also meine, mein innerer Kampf war ähm, um zwischen den Zitaten, die ich jetzt dazu äh, für die Folge gebraucht habe, war zwischen dem vom Anfang und äh, einem Zitat aus Mark Uwe Klings Känguru Koniken. Das Beste am Internet ist, dass jeder seine Meinung äußern kann. Das Schlimmste ist, dass es auch jeder tut. Ja. Und das Problem ist eben, dass Donald Trump das jetzt nicht mehr kann. Ja. Und ich Ich weiß nicht, ob das eine Verantwortung ist, die ein Konzern haben sollte. äh, Gut finde ich es nicht. Ich nehme eigentlich auch nicht. Es ist nicht richtig.
1: Niemand sollte irgendwie seine Meinung verboten bekommen im Internet oder sonst irgendwo. Aber auf der anderen Seite ist es schon das gute Recht von Twitter, das zu machen. Weißt du, ich meine? Das ist ja auch ihr ja, ja gutes Recht, ja, deine Daten zu ja auch das
0: Recht. So Ja, äh. ähm, du, du hast dem allem Zugestimmten dem Moment, wo du auf ich stimme den AGB zugeklickt hast.
1: Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass Twitter, also ich weiß nicht, was das Unternehmen selbst dazu sagt, aber ich, also das ist nicht der Ort, wo politische Debatten ausgetragen werden sollten. Das gehört ja da nicht. Also ich finde es cool, dass man das mal so sagen kann, aber wenn man auf Twitter angewiesen ist als Politiker, dann ist das schlecht, finde ich. Es muss doch andere Möglichkeiten
0: geben. Und genau da kommen wir nämlich zum zweiten Akt in diesem Drama. Ähm, Die App Parler, das ist äh, eine Art Diskussions-App, wenn ich das richtig verstanden habe, die häufig von Menschen im rechten Spektrum verwendet wird. Also praktisch amerikanisches Telegram. <lacht> ja, irgendwo schon. Ähm, wurde provisorisch von Google und Apple aus den ach und von und Amazon auch äh, aus den App Stores entfernt. Ja, dass Trump da nicht hin kann, um sich eben äh, da so ein neues neues eine neue follower aufzubauen. Amazon hat nebenbei auch noch, also die App war über Amazon Web Hosting gehostet. Amazon hat auch gleich mal noch provisorisch die, ähm, die Geschäftsbeziehungen zu Parler eingestellt, woraufhin diese App jetzt praktisch tot ist, obwohl gar nichts passiert ist. Und ich weiß nicht, also das finde ich noch, ich finde es beunruhigend, dass... Internetkonzerne Leute Leute mundtot machen können. Ich finde es extrem beunruhigend, dass sie in, in dem Fall jetzt die Macht haben, so hier einfach diese ganze App zu, zu zerstören, obwohl da noch gar nichts war.
1: Aber es ist ja auch nur eine Macht, den du, den du ihnen gegeben hast oder auferlegt hast. Weißt ich mein? Du, dieses Unternehmen hat ja dann, die wollen sich ja auch irgendwo nicht damit identifizieren. Ja. Und indem es alle benutzen, geben sie ja ihnen praktisch diese Macht dazu. dann noch, sie haben vielleicht gar nicht gefragt, weil ich meine, dass sie wollten vielleicht einfach nur, dass Leute Witze da hochladen und
0: nicht irgendwie politische Debatten. Ja. Naja. ähm, Es ist, ich habe schon den Begriff der fünften Gewalt in dem Kontext gelesen und ich weiß, also ich für meinen Teil finde, man muss diese Tech-Unternehmen irgendwo einschränken, weil ansonsten ja. schränken die dich ein. Ist
1: es ist mittlerweile, ist es ein Teil von, von der politischen Meinungsmache geworden, dieses ganze Social Media und es gibt da keine Vorschriften oder sonst irgendwas, wie man sich dazu äußern darf. Es gibt einfach nichts, auch was diese Unternehmen einschränkt. Und vielleicht wäre das wichtig, dass da die Staaten mal eingreifen, dass das einfach besser funktioniert und die Medien nicht mehr so... Weil das Problem war ja, auf der anderen Seite ist das Problem ja auch, dass zum Beispiel Lügen verbreitet werden, was ja zum Beispiel in der Zeitung nicht geht. Du kannst ja in der Zeitung nicht einfach... Also wirklich, klar kannst du es aus einer sehr... kannst du aus einer bestimmten Perspektive schreiben, aber du kannst aber grundsätzlich nicht wirklich falsche Fakten da reinhauen. Das geht ja, Es gibt ja so schon eine... Journalisten, weiß nicht so ja, ja, journalistische Sorgfaltspflicht. Ja, ah, genau, Tobi. Ja, bin ich froh, dass ich dich habe. Und das ginge ja nicht, aber auf, auf Twitter kannst du ja eben auch solche du einfach f- falsche Sachen verbreiten. Ich denke, da müsste es einfach irgendwie Richtlinien und Regelungen geben, dass diese Plattformen besser genutzt werden, dass es die Nutzer einschränkt oder was heißt einschränkt, aber dass es da Richtlinien für Nutzer gibt, aber halt auch andersrum für diese Plattform. Ja. Weil natürlich ist die Lösung, also Lügen verbreiten ist blöd, aber Leuten, Leute im Mund machen genauso.
0: Es ist eine spannende Entwicklung. Schauen wir mal, wohin das weitergeht. Das ist
1: wirklich ich bin, auch Ich bin interessant. gespannt. Ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht, einfach nur, was ich lustig finde. Jo. In einem Ort, der uns nahegelegen ist, ähm, der Titel spricht für sich. In der Toilette gezündelt.
0: Okay. Habe ich,
1: hab ich gefunden in, im Lokalblatt. Also in der regionalen Zeitung. Und an einem Bahnhof haben sich Leute abends einfach da wurde der Notruf abgesetzt, als in einem Toilettenhäuschen Rauch aufgestiegen ist. Und da hat jemand einfach den hat Klopapierrollen und einen Mülleimer angezündet. Einfach im... Einfach so im, im, im Toilettenhäuschen am Bahnhof. Ja. Okay. Das fand ich einfach eine lustige, so eine kleine lustige Geschichte. was ja. ich
0: Vor von, von ein paar Jahren gab es ähm, mal bei einer Schule, die relativ nah an meinem Wohnort ist, auch das Problem, dass es irgendeinen Schüler gab, der regelmäßig die Handtuchhalter in der Schule angezündet hat. Das war ein das Problem, Tobi, ja. ja. es war halt jedes Mal Feueralarm, die Feuerwehr rückt aus, die Schule wird evakuiert und dann ist halt wieder mal der Handtuchhalter abgefackelt.
1: Und es hat ewig keiner rausgefunden, wer das war oder
0: was? Ja, es ist zumindest, ich glaube, drei, vier Mal passiert,
1: kann so, vor allem, wer zündet sowas an? Weißt du, ich meine? Die meisten Kinder, die was angezündet haben und dann brennt am Ende was, denken sich dann oh scheiße, was habe ich gemacht und hoffen einfach nur, dass es niemals jemand rausfindet. Ja. Und das Kind dachte sich einfach, boah, lass den Bums viermal machen. Ich glaube, das ist eine geniale Idee. <lacht> Nachdem Feuerwehr angerückt ist und die Schule evakuiert wurde.
0: Ja, ey, es ist, ist unglaublich.
1: Aber, was ich auch cool finde, ist, in Hamburg, das steht auch in unserem Lokalblatt, wurde eine Shisha-Bar illegal betrieben. Also wenn Merkel Shisha nicht aufmacht, dann wird einfach illegal geheizt. Finde ich auch geil. Das ist halt wirklich, das ist das das Schlimmste an Corona ist, du kannst keine Pfeife rauchen. Das das will man da mal.
0: Ähm, Ja, Was, was soll man groß sagen? Ich meine, klar, ganz ehrlich, ich würde abends auch gern mal wieder weggehen. Würde ich jetzt in eine illegal geöffnete shisha Bar gehen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber, apropos illegal, illegal, Corona, Corona, wollen
1: wir über Corona sprechen? Wir, ja. haben's, wir haben uns lange darauf gefreut jetzt.
0: Es, äh, wir haben es drei Folgen am Stück geschafft, kein Wort über Schule zu verlieren. Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt geht es um Schule und zwar so
1: richtig. Jetzt geht's los. Also Dinge, die uns ankotzen. Und dieses, das ist also jetzt auch eine Sensation. Uns kotzt es selber an. Ja. Wow.
0: Es, holy shit. Es war, ich, ich fange einfach mal kurz mit dem Anfang meiner Woche an. Ähm, es war insane. Montag, Dienstag, ich war kurz davor... Brandstiftung zu begehen, aus Frust. Also nicht, nicht irgendwo, sondern hier einfach, weil ich darf ja nicht aus dem Haus, einfach mal meinen meine, äh, ein bisschen Toilettenpapier in meine Toilette zu werfen und anzuzünden, einfach weil ich sauer war. Ähm, äh, es ging los Montagmorgens und mein Kabelanschluss war tot. Ich hatte von Sonntagabend bis äh, Montag, Montag, Spätvormittag einfach kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen. Es war alles tot. Was dafür gesorgt hat, dass ich direkt mal den Anfang vom Online-Unterricht verpasst habe. Unfreiwillig. Aber es war gar nicht so dramatisch, weil es wurde eh nach einer halben Stunde oder so abgebrochen, weil es nicht funktioniert hat. Es ging dann aber weiter. Ich hätte eigentlich um 13.05 Uhr wieder Unterricht gehabt. Und es wurde angekündigt, wir machen eine Videokonferenz. Der ganze Kurs war da. Der ganze Kurs, nein, eine Person fehlt. Die Lehrkraft. Da weißt du nicht, was du noch sagen sollst. Ja. ähm, Dienstag morgens, also ich habe dienstags nur zwei Stunden. Und diese beiden Stunden, auch hier wieder, der ganze Kurs ist morgens wach. Alle sitzen da. Und es passiert nichts. Nach einem Austausch mit unserem Lehrer an der Stelle hat sich herausgestellt, dass der seit Sonntag krank war, der Schule gesagt hat, Leute, ich bin krank. Nur hat die Schulleitung nicht gebacken bekommen, das an uns weiterzugeben. Das ist ja auch nicht ihre Aufgabe, Tobi. Stimmt, so triviale Informationen <lacht> wie die Tatsache, dass wir einfach keinen Unterricht haben, es interessiert ja keinen. Das ist aber auch, das ist mir auch aufgefallen,
1: mit den Klausuren dass man uns anfangs gesagt hat, yo, ihr schreibt die Klausur am Montag, Punkt. wir kommen am Montag in die Schule für eine Klausur und wir haben bis vor zwei Tagen, oder gestern, nein, bis gestern, nicht gewusst, wann, um wie viel Uhr. Das hat uns niemand, ja, wozu sagen, also, aus welchen Gründen kann man das uns nicht mitteilen? War das noch in Planung oder,
0: das ist doch, das müssen wir doch einfach nur entscheiden, oder? Ja, also. insgesamt muss man einfach jetzt langsam mal Zeug entscheiden, weil so in der Form wie aktuell kann es nicht mehr weiterlaufen. Ähm, ich hatte vielleicht ein Drittel meiner Wochenstunden diese Woche. Wenn es auch kommt. Ja. Gut, nächste Woche wird es ein bisschen mehr, weil mein einer Leistungskurs dann stattfindet. Also unser, unser Lehrer hat gesagt, ja, das sind noch Aufgaben. Er hat uns vor den Ferien Aufgaben gegeben und gesagt, die gelten bis nach den, die Woche nach den Ferien. Ähm, also ich habe ein bisschen mehr nächste Woche, aber ich habe halt trotz allem sehr, sehr viel einfach gar nicht. Ähm, und ich weiß nicht, wie wir ein Abi schreiben sollen, wenn das so weitergeht.
1: Ich bin auch etwas verunsichert. Also ich mache mir auch, die Fächer, wo man nichts mitbekommt, sind ja bei mir, ich glaube bei den meisten, kein Leistungskurs. Die Leistungskurse, hätte ich gesagt, laufen eigentlich ganz gut.
0: Mhm.
1: Ich bin einigermaßen zufrieden damit. Ähm, Aber trotzdem auch auch mit den FFP2-Masken dann Abi zu schreiben, also das ist jetzt keine große Beschwerde, aber es ist schon nicht angenehm. Sagen wir es nee, so. Nee, nee. Mehr auf hohem Niveau, was,
0: aber. Was, was noch ist, was, was mich. Was mir gestern Abend wirklich meinen Tag vollends versaut hat. Es wird darüber nachgedacht, ob wir potenziell gar kein Abi schreiben. Wie was? Ja. Es wird darüber überlegt, ob wir ein Durchschnitts-Abi einfach in die Hand gedrückt bekommen. Und das wäre für mich, mich persönlich, eine mittlere Katastrophe, um ganz ehrlich zu sein weil im Abi kann man noch mal sehr sehr viele Gesamtpunkte rausholen.
1: Vor allem in den Fächern, in denen du gut bist. Eben. Das und sind ja deine Leistungskurse.
0: Ich, eben, ich schreibe ja in drei also wir schreiben ja in drei Fächern Abi schriftliches und das sind zufällig ähm Zwei meiner Leistungskurse, in denen bin ich wirklich gut. In denen hätte ich die Punkte, die ich da voraussichtlich bekomme, schon sehr gern auf meinem Durchschnitt drauf. Ja. Weil die mir wirklich gut tun würden. Ansonsten bin ich safe mal mindestens 0,1 0,2 schlechter am Ende.
1: Das ist halt. Ich finde das auch nicht cool. Ich habe auch mein Seminar, mein einer Seminarkurs wird ja als mündliche Prüfung Abiturprüfung gezählt. Ja. Also vierfach, vierfach werden die glaube ich gewertet. Drei oder vierfach, ne? Um, ja, vierfach. Vierfach. Und ich habe in dem Seminarkurs 15 Punkte. <lacht> und die hätte ich gerne oben, weißt du, ich meine, jetzt, da weiß ich schon, der ist gut gelaufen, die hätte ich gerne oben drauf und die hätte ich gerne vervierfacht. Ja. Weil sonst wird er als Kurs angerechnet. Also, ich weiß nicht, die, ob die da eine Lösung haben, dass die Leistungskurse mehr zählen oder sonst irgendwas, aber eigentlich würde ich auch gerne, also Matheabitur würde ich auf jeden Fall schreiben. Und die anderen
0: beiden eigentlich auch. Ja, vor allem mache ich mir so die Gedanken, cool, dann kriegen wir ein Durchschnittsabi, aber dann ist unser Abi ja einfach, dann ist das, Baden-Württemberg-Abi ist ja so oberes Drittel, dann sind wir ja plötzlich auf dem Niveau vom vom Abi Schleswig-Holstein, ich war dabei. Ja. ja. <lacht>
1: das ist entwertet auch den Schulabschluss wahnsinnig. Also es kann mir niemand erzählen, dass der Arbeitgeber sich nicht denkt, oh, uh, Abi 21, oh. Uh. Weißt du, ich meine? Ja. So gut, wie du auch warst. So, das ist halt einfach scheiße. Das ist kacke. Und da mache ich lieber, mache ich mir einmal den Stress und schreibe dieses Abitur. Und dann habe ich eine Vergleichbarkeit mit jedem anderen auch, der Abi gemacht hat. Exakt. Also Durchschnittsabitur war ja auch schon letztes Jahr im Gespräch, haben sich dagegen entschieden. Es, wär, es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann, bevor man, bevor man ein Abitur als Durchschnittsabitur macht.
0: Ja, ich bin auch der Ansicht, es ist möglich, ein Abi, selbst angenommen, die Corona-Zahlen gehen bis Mai nicht krass runter, aber auch dann ist es möglich, einfach die, die Abi-Klassen krass aufzuteilen oder gar in die Turnhalle zu setzen oder irgendwas, sodass du da ordentlichen Abstand einhalten kannst.
1: Ja, da auch einfach dann arbeiten kannst und dann gut vorbereitet für dein Abitur bist. Sollte eigentlich nicht äh, unmöglich sein.
0: Um, aber noch, noch zu einem anderen Aspekt von der ganzen Sache. Mhm. Technik.
1: <lacht> Jetzt auch schulisch bezogen oder deutschland bezogen?
0: Ähm, bleiben wir mal bei der Schule, zumindest mal vorerst. Also einerseits war Moodle unsere, unsere Lernplattform ja am Montag praktisch down. Ja konnte ja auch Perfektiv. mal wieder niemand mitrechnen, dass da Schüler draufgehen. Ja, also war das absehbar eher nicht. Aber mein mein größtes Highlight an der technischen Inkompetenz diese Woche war mein Psychologielehrer, der ähm, gefordert hat dass wir uns einen Film anschauen sollen. Diesen Film stellt er uns nicht bereit, sondern fordert uns wirklich dazu auf, wir sollen uns diesen Film doch bitte kaufen und dann anschauen. Ja. Mit anderen Worten, nötigt er uns irgendwo dazu. Illegale Streams im Internet zu benutzen für seinen <lacht> Unterricht. Naja, das hat er so nicht gesagt. Aber es ist genau das, was er dir impliziert, sind wir mal ehrlich. Ja, gut, mehr oder weniger, du musst ja auch Bücher kaufen für die Schule. Weißt du, ich meine. Ja. Mein? Aber hm. also
1: das ist ja, schon irgendwie... ja. Ich finde
0: es auch nicht ganz so geil, aber <lacht> da würde ich ein das. Auge zudrücken. Aber ich lese das so und ich denke mir so, Moment mal, was? was ich Kau- kauft ihn euch bitte zum Beispiel auf Amazon? Und ich denke mir so, nee, sorry. Was ich auch,
1: was ich auch gut finde, ist, ähm, unsere Chemielehrerin hat uns verkündet, dass wir, wenn wir nächste Woche in die Schule kommen und wir haben kein gutes technisches Equ- Equipment zu Hause, dass wir uns Schulrechner ausleihen dürfen. Nur meine Frage ist jetzt, will ich wirklich diesen NWT-Laptop mit einem Intel-Dual-Core ausleihen und darauf versuchen zu arbeiten, ohne komplett frustriert diesen Laptop gegen die Wand zu ballern. Hm. Ich weiß es nicht. Für äh, vorher soll es vielleicht reichen, aber für mehr wahrscheinlich auch nicht.
0: Also ich, ich kann dir nur sagen, die in den Bio-Räumen sind tatsächlich gar nicht so kacke.
1: Ich hatte nur diese, kennst du diese dicken HP-Notebooks, äh, ja, wo so eine okay. Gravur oben drauf haben? Oh Gott, also ja, diesen wir haben, Mark. Wir haben Laptops, die sind graviert mit dem, mit dem Logo von der Stadt. Aber es ist einfach Müll-Hardware drin. Ich also da denkst du auch, du bist man, im falschen Film.
0: Ob man, die eure, ob man das Geld für die Gravur nicht vielleicht besser in Laptops hätte investieren sollen.
1: Pappalapp. Das ist schon wieder. Deine hohen Ansprüche, Tobi. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist schon gut so, wie es ist. Was ich auch genial finde, ist dieses HDD-SSD-Problem, was wir haben. Dass alle Rechner in der Schule noch HDDs verbaut haben. Und das ist halt wirklich, also die sind, also die Festplatten von denen sind einfach wahnsinnig langsam. Und die sind so langsam, dass du wirklich teilweise auch noch im Präsenzunterricht, dass du wirklich teilweise fünf Minuten brauchst, bis dieser Rechner hochgefahren ist.
0: Ja, vor allem, ähm, was was es ja auch, das mit diesem Hochfahren noch viel, viel anstrengender macht, ist ja, dass wenn man sich auf diesen Laptops anmeldet, dass er über den Anmeldeserver läuft. Ja. Und bis das ganze Zeug vom Anmeldeserver dann ja auf den Laptops ist, kannst du dir einen Kaffee kochen gehen. Das ist, also das ist
1: echt, das ist schon echt Heidenarbeit, um damit arbeiten zu können. Auch die, das Problem ist ja auch mit dem, mit dem langsamen Hochfahren, es ist ja nicht so, als wären SSDs krass teuer. Zum wenn man sich mal anguckt der
0: Größe, die man nur bräuchte wir für so einen Laptop. Wir brauchen
1: halt irgendwie, keine Ahnung, 32 GB SSD reicht vollkommen aus. Was kostet die? 20 Euro? Wenn überhaupt. Das kostet gar nichts mehr. Da jetzt 42 du jetzt 32 GB SSD oder 64 GB HDD
0: reinmachst, ja, macht... Es, weil die Festplatten macht, in diesen Laptops, die sind ja wirklich winzig.
1: Das läuft ja auch alles über den Server eben. Es macht keinen großen Unterschied. Ja. Das Problem ist, dass es niemand einbaut. Weil du kannst es auch nicht. Du kannst es auch nicht. Ich habe nämlich... Ich war so naiv, das hat mir mein Mathelehrer dann auch gesagt und habe ihn gefragt, hey, ich würde das einbauen. So, ich kenne mich nicht krass damit aus, aber ich glaube, das würde ich gerade noch so hinkriegen, Festplatte wechseln und Festplatte tauschen. Ja. Und ähm, er meinte, netter Gedanke, aber ähm, da musst du dich drauf bewerben, weil die Stadt muss das ausschreiben, <lacht> praktisch, muss diese ganzen Sachen einkaufen, Da muss es diesen diesen Auftrag ausschreiben, dann muss man sich auf den Auftrag bewerben, dann vergibt die Stadt den Auftrag und dann ist diese Person zuständig für Wartung, Austausch etc. von dieser Hardware. Das heißt, es ist ein Riesenbums, um einfach nur eine Festplatte zu wechseln.
0: Ja. Wow. Ähm, Mein mein Tutor besagter Lehrer vom Dienstagmorgen, der krank war und das, was man uns nicht mitgeteilt hat. Ich habe mit dem daraufhin noch ein paar E-Mails gewechselt. Die waren tatsächlich auch ziemlich unterhaltsam. Aber ein Zitat von ihm, das äh, wirklich meinen Tag, äh, meinen Mittwoch so unfassbar aufgewertet hat, war die Aussage, dass er gerade versucht hat, sich in Moodle anzumelden und <lacht> mit der Meldung begrüßt wurde, Nutzer nicht berechtigt zum Anmelden. Er ist als Nutzer nicht berechtigt zum Anmelden. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Und ich glaube, das ist eigentlich ein geeignetes Schlusswort. <lacht> ja. Ähm, wir haben alles gesagt, denke ich. Wir hatten coole
1: Themen diese Woche. Ja. Gibt nicht mehr viel zu sagen. Dann Thema, überlasse ich
0: dir das letzte Wort. Dann gilt wie immer: abonniert uns, folgt uns, empfiehlt uns weiter. Danke fürs Hören. Um, und dann ist hier noch Jan mit einem Song, der euch durch die Woche begleiten soll oder so ähnlich. Viel Spaß. Ähm,
1: ich habe diese Woche etwas bisschen Rockiges, aber auch bisschen so früher Sprechgesang. Und zwar I am the man von Anthrax. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ciao, ciao. Ciao.